0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J， 我是苏活，我是小乌贼。哎，今天是这个任天堂直面会，苏活一大早几点钟起床就起来弄这个了？呃、我其实醒的挺早的，我三四点钟就醒来了。这么这么早，我都我都不能说这个
1: 是早，感觉是应该说是晚。嗯、呃，就是得为直面会那个。沐浴更衣，对吧？这么厉害呢？啊<笑>、哎，开玩笑，开玩笑，只是醒得早而已。嗯，
0: 这这次直直面会，我们要不开头我们先说一下自己的大体感受。<对>我会，我会觉得这次直面会，呃，我会稍微有点失望。我其实比较，还是比较期待这个旷野之息能够二代能够有一些新的消息。这样子吗、嗯？对，我会希望。嗯、但是其实我后来想了一下，也可以理解。就
1: 今年还很长，是吧？呃，因为他这次预告的说直面会，就说是我们这是聚焦于主要聚焦于上半年的游戏，嗯，所以我对《旷野之息》完全没有任何，就在直面会上出现《旷野之息》这个消息，呃，我完全没有任何期待啊、哦呃，所以我想的是他可能会一三手再再公布，有可能啊、呃。总体来说，这个直面会我是非常满意的，我对他唯一的不满在于，呃，直面会以外的东西，以外对。比如，呃，因为这这一次开头不是先是一个《火纹无双》，嗯，在结尾是一个《异度神剑三》，这两个作品我都非常非常喜欢，我都非常非常想要。但是这两款游戏我真的不想在现在的 Switch 上运行了。哦，你想，我我想一想到《火纹无双》的时候，可能帧数不行，就我就心里想想就感觉有点。难受，你知道吗？啊，那那这不是这不是这一次的对，所以会，说是直面会以外的都情报啊我。我对这我对这次直面会的内容非常满意
2: 。原来如此，可以啊。呃，我这边的观感其实还是非常不错的，因为我自己个人期待的主要就两款作品嘛，一个是斯普拉顿，就斯普拉顿三，喷喷对，然后还有一个是新之卡比，这两款游戏都在这次直面会上放了一些新消息。嗯，太逗了，那个卡比，嗯、对。
0: 那么这一次任天堂直面会呢，它是囊括了很多信息啊，包括这个新公布的一系列的新作，嗯，以及有一些是已经公布的作品的一些新情报，还有一些老作品的移植的内容啊，还有一些已经上线的游戏的一些更新的内
1: 容都会囊括到里面去。嗯，所以我们打算按这三部分来分门别类的来呃梳理一下这次任天堂直面会总共给我们带来哪些内容。是的。嗯
0: 对，那接下来我们就来具体聊一下这一次里面新公开的一些信息啊，啊、呃，首先我们来看一下这一次公布的一些新作吧。先聊最重磅的那个吧，啊，《异度神剑三》最后登场的这部作品，哎、对，九月份就发售了，比较让人意外吧，就是比想象中的快很多。但其实感觉这这这些年来，任天堂他也一直是这样的呀，就是我说，哎，很多作品他都是我我刚公布，然后就很快就发售了。嗯，那倒也是，是<对>也挺好的。那这这一次这个《异度神剑3他播的那个片，因为我之前是只玩了《异度神剑二代》一点点嘛，我还没打通。嗯，然后我也能够从这个三代里面看出一些跟二代有联系有联系的地方。我就会我看片你、啊、是吧？对对对，我看的时候我就开始担心说，诶，他是不是因为一代的元素也有在里面？对，虽然我没有玩过，但是起码图我总看过吧？对，是吧？然后我我是看出来一些东西，我就会担心，当时看片的时候我就担心，我会不会我没有玩一代，我我二代没打完，那我三代会不会看不懂啊？这个
1: 后来高桥哲哉就是就有戏列制作人嘛，他已经说了，就是没有关系，嗯、大家都可以放心的玩。没玩过，无论是没玩过还是玩过，都可以享受游戏带给你的乐趣。你想，你没玩过《异度神剑》一代，那你玩二不也玩的很开心吗
0: ？对，是<吧>但是但是二代，我感觉他就是。对一代的那些相关的元素，没有像
1: 三代这么明显的、嗯。对，就在预告片里面就直接暗示了，是吧？对啊，对啊。嗯，反正、嗯、刚才觉得大家都这么说了嘛，那我们觉得应该是可以放心的。对，呃，这一代它的主题是一那个生命。生命。对，男女主角都是那个战场上的送葬人，就是那个感觉有点像是那个呃守墓人那种样,样子的职业。嗯，听起来比较神秘。然后，呃。剧情上说是会连接前两代，就初代跟那个二代的那个世世界的未来，然后包然后，呃，这两个主角分别在不同的国家，然后其实其实是在彼此对立的阵营，但是后来可能就是为了相同的利益，踏上了一场。非常伟大的冒险嘛，嗯，具体更多情报还要等后续来公开吧。预告片里面也展现了很多很壮阔的场景嘛，就是呃，《异度神剑》系列一直以来的那种风格，非常立体的对，对对对、哎、对,对对。二代的时候，我玩的时候就是感觉它非常容易迷路嘛，找不到目标。是但是，一代终极版就是2020年发售的那个版本，它它把做了一个任务引导，就你直接跟着它给你规划的线走就可了。我想这个希望能延续到三代里面，我还挺喜欢那个一代重置版加的那个任务引导的
0: 。哦。对，所以二代我玩的时候也是觉得它地图就是引导方面可能有些不
1: 是不是很好的地方
2: 。嗯嗯，它世界本身就比较宏大嘛。对，
1: 对嗯哎，然后那个其实，在初代终极版里面，它不是后来追加了一个新的章节嘛，叫做《相连的未来》。嗯，它其实我在玩那个章节的时候后结结尾是有一点不太明白的，因为包括那个最后那个 BOSS 雾奶王，包括那个裂缝，我感觉剧情没有交代的很明确。现在。毕竟三代也出来了，然后呃，跟前两座预告片展示的关联系关联也这么紧密，我想可能就是，呃，三代里面会把前面留的那个东西给详细解解释出来
0: 。嗯，啊，反正九月份就发售了，到时候看一下。对，应该对，在未来的几个月内，应该会陆续放出更
1: 多的一些情报。<是>我我感觉这次应该没有败犬了。因为我感觉这次公布的三个男、三个男性角色、三个女性角色，好像都是成对出现的，都都好像已经凑好对了，嗯、就就跟就跟之前那个破晓传说一样
0: 。然后接下来我们来看一下这个火焰文章无双啊，风花雪月，你们有没有这个？你们会在意料之中还是意料之外？这个东西？意料之外，意料之外，
2: 意料之中。你是意
0: 料之中吗？对，为什么呢
2: ？呃，我就觉得无双什么都。能往里面加，因为他这一块子设定的话本身就是中世纪嘛，嗯、而且还有各种各样的角色、各种各样的战斗要素。你加了无双搁在一块的话，不肯定也是一盘新游戏嘛，对不对？倒也、嗯、是，毕竟
0: 之前已经有个混魂无双了，对不对？对就事后再来看的话，你会想觉得说啊，这个风花雪月人气那么高，你出一个无双也很合
1: 理嘛？对对对，你说的这点我确实是比较惊讶的，因为你想前一座混魂无双。是凑齐了那么多代火纹，然后才出了一款无双。嗯、对，这一作直接一个风花雪月就出了一个无双，是，就风花雪月实在是人气特别特别的高。对，呃，然后我,我看有人开玩笑说嘛，这这才是真正的三国无双啊，啊对吧？好像确实是。很有意思一点就是，我看那个他的英文标副标题，就是之前的风花雪月副标题是 Three h o u s e 嘛，就三房。对，但这次他的副标题是 Three Hopes， 三个希望。哦，不过中文译名都是《风花雪月》，就我也不知道它具体含义是什么、啊、不知道有什么讲究
0: 在里面。六月二十四号也很快了，<对>就就跟这个《一度神剑三》也是，就刚公布，然后就很快就能发售，就很快就能玩玩得到
2: 了
0: 。对，嗯，然后接下来是这个《马六前锋战斗联盟》啊，六月十号发
2: 售。呃，关于这部作品的话，我有一点想要说的。因为我当时看到这个宣传片的时候子，其实感觉还是有点新奇的。你看马里奥加足球嘛，运动类游戏，然后看他那个预告片上面各种各样的新要素。但是我后面自己稍微查了一下子，我发现《马里奥前锋》这个游戏实际上在15年前是有一款前作的，嗯，这个前作叫《超级马里奥足球先锋》，也就是《Super Mario Strikers》，然后是2005年11月18日。在 NGC 平台上面发售的，嗯，当然，因为 NGC 这个平台在国内外的知名度嘛，其实都是相对有限的，所以说大家通常情况下不会了解到这款前作，嗯，嗯，我自己看了一下子它前作的那些游戏画面，它的整个一个游戏，它的一个整个一个游戏流程的话是，没有像这次公布的星座这样，就是有包含一些装备方面的信息，对，就是对前作这些块子，就是直接你选了人之后再开打。就开始、嗯，这次
1: 可以有不同的配件，然后来调整你的人物性能，就跟那个马车巴你用各种那个用车换车换人物然后<件>调整对,对对对
2: 对对对对
1: 。然后这座那个它其实就是感觉也是超能力足球吧，甚至不能是不能说是足球了，因为它可以用手。对<笑>、呃，就对，是的，呃，然后呃，就是人物除了可以用马里奥系列的那种道具啊，比如说龟壳，然后每个人物也有自己的大招，像那个演示里面就是路易吉可以放出一个龙卷风、嗯，对，绿色龙卷风，嗯、呃，我我现在很担心啊，就是。好像我感觉什么样的马里奥体育游戏最后都变成一个马里奥格格斗游戏哦，就就,就那种感觉。那你
0: 只能说是任天堂很多游戏它都是能够让人玩家很容易上手，但是它又有很
1: 深的一个钻研
0: 的空间。对对嗯、但看看起
1: 来就也是一个呃，往轻度的玩也应该也能玩的很开心。对对，其它这个游戏本地的话支持最多八个人对战嘛，然后如果你联网的话，那个呃那个网络房应该能容纳二十个人。这么厉害？对。嗯，可以啊，期待一下。然后下面要说的这一款游戏呢
0: ，也是一个体育游戏啊，就是这个 Nintendo Switch Sports。那这个
1: 怎么样，素活？你觉得？呃，我我感觉就一般吧。一般。对，它是那个 Wii Wii Sports 那个呃的续作。对，相当于是续作、呃。前作是非常非常成功的一款作品。嗯。呃，应该是随那个 Wii。出场自带的一个游戏吧，嗯，是是的对，对印象中。然后，嗯，但是这次的演示，我感觉他可能是为了规范性，把那个动作演示演示的很规范吧。我感觉，呃，然后就是预告里面那些。动作呀，比如说，呃，感觉有点软绵绵的，你知道吗？软绵绵，你是说那些角色的动作？呃、演示的人，他的演示的人，对，因为他有个小小框嘛，小窗，啊、小窗是那个，就是你是说在玩家,玩,家玩的那个人，就在玩的那个人，感觉动作特别软绵绵。哦，我我我感觉就是感没有感觉到那种运动的力度，你知道吗？那我觉得
0: 一般玩家在玩这种游戏的时候都是这样的吧。啊、哦，这样应该，
1: 我我想的就是我感觉不到我<为>我在投入进去，投入到这个游戏里面。你<那>你觉得怎么样算投入？甩手算是投入？就是大幅的甩手啊，嗯、<种>那牛逼
0: ！只能说可能演示的人年纪也比较大了
1: 。我有点担心的是，因为我感觉就是我玩玩那个《御天之剑 HD》的感感受，就是我感觉 Switch 的体感没有那个 We 的体感那么那么那么,那么精确，是吗？对，我就感觉好像有时候没有办法操作的很精准。对我们那时
0: 候，我们直播不是玩过那个派对游戏嘛？那其实当时用那个有很多体感的呃操作，确实也不是很准
1: 。呃，然后那个 Nintendo Switch Sports 这款游戏，现在首发的话，应该是支持六六个运动，像那个排球、足球。呃之类的，然后之后也会陆续更新嘛，它会在夏季发推出一个免费更新，然后再到秋季的时候推出高尔夫球的那个这项运动。嗯，那游戏呢会在4月29号正式发
0: 售。然后接下来呢，这一款游戏是我自己个人比较感兴趣的，就是这个时空勇士。啊，他会以这个 HD 2 D 的画风来重置。对，来吧、嗯，来，对，七月22号就发售了。这个，这个，他其实之前是 SFC 上面的一个老游戏嘛，对，但我我是没有玩过前作，但是我看了一下他的介绍，他说的是游戏由七个看似无关的故事组成嘛，但实际上最后呢，他有一个隐藏章节，会把你这七个故事。
1: 重合在一起，就变成了一个完整的故事
2: 。哎，《八方女人》即视感，《七方女人
1: 》这游戏在当年也是一个隐藏的名作吧，名气可能没那么大，但是，嗯、呃，玩过人都都说好。而且在，在在《八方旅人》，就是我们现在说的那个《八方旅人》，嗯嗯，发售之后，经常有人会就写文章要提到之前以前 SE 就有一个这这样子的作品出来。嗯，就我会对这种这种设
0: 计其实还挺。就我自己个人是挺喜欢的，但是之前我玩八方女人的时候，我会对她有个怨念，就是说，我觉得她在剧情方面很多细节上的处理就比较随便
1: 。你是说他们就八个主角在真结局之前没有互相关联起来是吗？啊、呃，这是另外一个点了。但是我说的是，他可
0: 能有一些故事上的一些处理，你会觉得这啊，这个怎么这个故事讲的那么儿戏？就有这种一点，有一点这种感觉。我是感觉八方女人的故事有一点套路。对对对，这也是其中一个问题。就我会希望说、这个，这一个既然他以前就已经是一个备受好评的这么一个呃一个优秀作品的话，这方面我觉得他应该会比八方女人做的好。嗯，嗯，就我会我会比较期待他在这方面的一个表现
1: 。然后接下来是那个太古达人的一款 Switch 星座，嗯，我感觉万的南梦宫就是哪边都不亏待，你知道吗？就先是 Xbox 那边出了一个他们平台的，就是相当于。类似独占这样作品吧，在 Xbox 和 PC 上都能玩到，然后现在又给 Switch 出了一个单独的这么一个作品，嗯，呃，然后感觉收录的歌曲其实好像也差不太多，像那个红莲华、夜曲这些歌都也也彼此都有。他这些歌曲肯
0: 定他不能厚此薄彼嘛，嗯、基本上其实就是哪些比较火的歌他就加进去。嗯
1: 、然后接下来是那个 Marvelous 的一款 JRPG， 叫做《Loop 8降神》，预计2022年发售。
0: 对，那本作呢？我看官方它的一个说明是说，这本作是一个青少年 RPG， 然后呢，它是支持中文的啊。我看它平台其实不只是 Switch 啊，还有这个 PS 4和 XOne 都会上。嗯<对>，我对他这个游戏比较在意的一点是，他说官方一个有一个描述说是本作内建独有的情感辨辨识 AI 卡雷尔系统。啊，他说呢，角色是可以像活生生的人类一样，根据当场的一个气氛、欲望以及他人跟他人的关系之类的因素，来改变他的一个言行举止。我我想起了失控玩家，你知道吗？啊、呃，对，就这这个，我我会比较好奇，说他要怎么体现啊？其实我现在我不太可以说不太相信现在的 AI 水平能够做得特别
1: 的，在在在这方面做得特别的出色。就在游戏里的这种 AI， 我,我,我怕就是可能就是预设好的脚本，然后根据你的数值，然后给你个反应。对我，
0: 我觉得可能会是这种，但是他这个描述，你就会觉得他会不会说的有点有点夸张啊？会不会不止这样？我会有这样的想法。嗯，那反正官方就说这个本作它的故事是每次玩都会有不同的一个剧情发展啊，我就很期待它会有。怎么个不同法？我觉得可能也是跟苏霍所说的，他应该也只是固设定固定好的一个几个路线。然后除了这款游戏之外呢，还有一个 S D 高达战斗同盟的一个新作是公开了， 2022年发售。这款作品呢，其实我自己也会比较关注，因为我自己本身是对高达这个 I P 是比较感兴趣的嘛。然后我看它这一个作品，其实它就是。啊、呃，像机器人大战、超级机器人大战一样，它是多个作品的那个剧情交汇在一起。我看它的官方介绍，应该就是说，啊、呃，它每个高达的作品，它里面的那个世界观，它的历史被人篡改了，然后呢，就乱入到其他的世界观里面。哦。然后比如说，它你在预告片里面可以看到嘛，你那个高达 s 里面的机体突然就跟这个高达零零的机体打起来了，然后那个。啊、呃！扎古他本来是要进攻那个白色基地嘛，然后突然那个扎古就变成了巴巴托斯，就这种这种多作品交汇的这种编排，我自己会比较啊、呃、喜欢看他要怎么编排一个逻辑会比较合理的这么一个故事出来。嗯
1: ，然<后>我我看很多人有人说这是那个高高达 Online 的那个续作的即视感，精神续作<笑>是吗？对
0: ，那反正官方他的这一个设定就是说他有一个啊。呃高达历史是被人篡改了嘛？然后呢，玩家就是要去引导这个高达历史是回归这个正确的设定。那到时候看一下这一款作品啊，二零2零二二年，但是它还没有具体的发售日
1: 。然后接下来呢，也是一款那个当年的 RPG 名作穿《穿越时空》高清版将于四月七日发售。呃，嗯、这个游戏之前也有过很多传闻吧？嗯，对吧？对，呃，这次它的那个高清版也加了一些功能吧，就是比如说。呃，关闭御敌战斗增强、自动战斗，呃，一些便民的功能吧，就让你打游戏的时候更加舒服一点。毕竟老一些老游戏，可能一些很复古、很传统的设定，现在我们玩起来会有点难受。对对对。但是我，我我对它这个高清版有点不太满的意义的是，你想隔壁也、呃、也不能算隔壁啊，就是那个前面说的那个时空勇勇士，它不是以 HDRD。这个那个规格重置了嘛？对，是的。这次高清版的那个，我感觉呃还是差点意思，画面上差点意思。
0: 对，就我也希望有更多的老游戏能够以这这么一个规格来重置。
1: 然后除了之前提到的一些新游戏呢，还有一个真人扮演的推理解谜游戏《春世百年抄》，将呃将于5月12日发售。这款游戏是一款新本格派的悬疑冒险游戏，就是我一看那个画面，嗯、第一时间就想到了那个428。三八被封闭的涩谷，然后期待它能在剧情上给我一些，呃，烧脑或者说是亮眼的那个印象
2: 深刻的点吧。你你放心，新本格的话肯定会给你一些印象深刻的点
1: 。<笑>此外，还有前线任务也确认会推出重置版，一代跟二代都会有重置版。嗯、然后，呃，初代的话重置版今年夏天就要发售了，二代、哦、二代也在做了，估计也
0: 快了。嗯嗯然后呢，我们接下来可以看一下这个这次直面会的一些已经公布的游戏的新情报，以及一些老作品的移植的信息啊。首先，第一个最重磅的肯定是这个《斯普拉顿三》了。小乌贼怎么样
2: ？哎，感觉还是相当牛逼的，喷喷可以斗起来了。嗯，今年夏
0: 天就发售了是吧？对。然后我看到它里面的那个实际演示，它这次是公布了一个新的实际演示嘛？然后它那个演示里面，我看到它。主要演示
2: 的是 PVE 模式，对吧？对，它的这个 PVE， 实际上我们圈子里面人叫法就叫打工。哦。对他故事设定这边就是我们扮演一群乌贼，然后给那个熊老板打工，然后帮他提供鲑鱼卵，然后让他吃，大概就是这么个意思
0: 。原来是这样，我看这个呃实际预告的时候，我感觉这些 PVE 的内容我自己是比较感兴趣，因为我之前其实也在电台里面说过啊，嗯，这个斯普拉顿三斯普拉顿这个系列，我对它的设定背景设定很有兴趣。就会一直在想啊，如果他能够，因为我是不不怎么玩多人游戏嘛，嗯，如果他的单人部分或者你哪怕是 PVE 的部分能够内容多一点的话，我可能就会买一个试一下。就我会在想一个问题，就是如果我是为了这个 PVE 的内容以及他之前官方公布过的那些单人战役来买这
2: 个游戏，你你是推荐我买还是不买？你觉得值不值得？就其实只要你能联网。然后，因为他 P V 这个打工实际上也是需要连网的。然后，嗯然后主要就是说网络这边没问题的话，那是百分之百推荐
0: 啊、哦。好啊，那到时候看一下。嗯。然后他这一次呃
2: 演示里面是出现
0: 了新的 boss 是吗？啊
2: 、呃，对的，对的。我这边看了一下子，他这个预告里面展示出来的 boss 新 boss 有两只。呃，用片假名读的话，第一只叫哈希拉，然后第二只叫大巴。嗯。然后哈希拉的话是。就相当于是一个大风车，哎、哦，一个柱子杵在地上，然后上面一群小鲑鱼在转，哦、对对对，啊、然后一边转一边朝外围喷，然后这个它的那个破解方法相对来说是比较简单的，直接就是，呃，用墨水涂到那个柱子身上，然后再爬下去，爬到这个柱子顶上，把这一圈小鲑鱼全部打下来就可以
0: 了
2: 。嗯，然后第二只的话是大尾巴，然后大尾巴的话是它的攻击方式就是画圈圈。哎，先在你的这个地盘上面画一个圈儿，嗯、然后这个圈到你这个地面上的时候，就会自动转换成鲑鱼的那个墨水，然后你在这个墨墨水里面是难以行动的。这个时候的这个 d a b 一 r 呢，在头朝下直接冲你来这么一下子啊、哦呃，就把你送上天了。但是呢， d a b 一 r 的它的这个破解方式其实也是比较轻松的，你只需要把它这个地上的这个墨水圈涂上。这个乌贼的颜色，就是说涂上你自己的颜色，嗯，然后大一把砸向地面的时候呢，它头它头上的那个护甲就会破开，这个时候就可可以直接把它打死了。哦，然后除此之外呢，还有一个比较有特色的功能，哎，就是所谓的投球技，这次终于加入了这个《斯普拉遁三》的这个打工内容。嗯、呃，在《斯普拉遁二》当中啊，我们。在玩打工的时候的实际上规矩软，就是说，当我们打死一个 boss 之后的这个 boss 不是会掉落这个规矩卵吗？嗯，然后我们这边拾取卵之后，我们是没有办法朝外投掷的，我们只能说就是说带着这个规矩软，然后直接。嗯，跑过去、呃，对，跑到这个篮筐里面，然后再把这个硅鱼软装进去。但在 Splatoon 3里面，哎，这个所谓的硅鱼软就可以被投掷了，而且是就是说队员之间，我们几个队员之间相互投掷都是没有问题的，还能传球。对，还能传球。哎，在这样一个机制下呢，我觉得这个运送硅鱼软就变得更加的方便，更加的轻松，也更加的精彩。嗯，可以啊。
0: 那除了这个《斯普拉顿三》呢？这一次还有一个比较重磅的一个啊、呃，已发已公布作品的新情报，就是这个《新之卡比探索发现》的一个新的时机的内容啊。哎、对。然后呢，里面是展示
1: 了卡比的一些新的形态和新的技能。哎，这个太逗了！本来就是他开头的时候就是直接卡比，然后吞了一辆卡车，然后就变成了一个真的卡车。对，是的
0: ，小汽车不是卡车啊。对
2: 、呃、对。小汽车。我看到预告片的时候的。这个心情只能用“胡逼”两个字来形容。嗯，之前有有有这种类似的变变变身形态吗？呃，对，其实是有的。就是你比方说在 3DS 里面的那个式《星之卡比》，嗯，那个《三重彩》，在那部作品里面，它这个卡比是可以吸入一个神秘的水果，然后你吸了那个水果之后的，就会变成纠结无比吸入超大卡比形态。哦，就是它变身之后的周围所有的。不管是人还是树还是动物，全都能吸进去
1: 。那它形态有变化
2: 吗？呃，形态有，就还还还是个圆形的嘛，是吗？对对，形态是
1: 还是卡比。我们对卡比的传统认知因，因为我感觉好像以前卡比吸什么东西，它最后都是呃一个圆球形的形状，变成一个有被吸那个物体特征的卡比。嗯，呃，这次是真的完全变了。对<就>，这次是
2: 完全,完全变形。这一次确实是完全变形。
0: 而且我觉得，我们觉得他有一个，就是可以说是违和感的一个原因，也很大程度是因为这一座他的背景，相对比起以前的作品来说，是不是相对来说会更加的
1: 写实一点？倒也不是违
0: 和，我觉得还挺可爱的是，是挺可爱，就是你会觉得有点奇怪嘛，就是、哦、就是妙的哎，是不是
1: 有种那个马里马里奥去那个都市国，然后真人跟马里奥的那个比例差异？是的，是的就是这种感觉，就是你以前的那
0: 些所处的那个世界观所，所以及它出现的一些物体啊、角色啊，都是比较幻想风格的。然后你到现在这一座里面，它就会有一些比较写实的东西。嗯，你看那辆车，它就很写实嘛。
2: 嗯，星之卡比荒岛求生
0: ，<笑>就就所以就很很有趣啊。然后，嗯，那反正星世卡比探索发现3月25号就发售了，我们直接现在就等它发售啊！应该、嗯、大家应该也相信有很多玩家已经预购好了，就等它解锁了。嗯嗯，到时候看一下具体一个什么情况。然后这一次直面会呢，这个关于一些旧作品的移植的信息，还有一些啊，就是这个啊，《泰格立志传5 DX》，它将会在5月19号登录到这个 Switch 上面。然后呢？《刺客信条：艾吉奥合集》也会在二月十七号发售，《无人升空》啊，我们这个我没想到，《无人升空》它会在今年夏季登陆到这个 Switch 的平台
1: 。对，还有像《高级战争：一加二》这个重置版，之前本来去年就要说要卖了，结果延期了一次，嗯嗯、延到了现在。对，啊、呃，比较可惜的是，目前还没有中文中文化的情报，嗯，感觉就是一个只有英文版了，期待一下。然后还有那个《风之克罗诺亚：一加二合集》。呃，也会在今年的7月7号发售。哦，之前那个高级战争说是要4月8号发售，漏了补一下。嗯，是的。嗯然后那个《地球冒险》就是在开直面会之前，秘景众理先生他转推了任天堂直面会的那个消息，就是说啊，今年可能今年可能会下雪吧。啊，之前的那个直面会预告的时候他转推是吧？对。然后我当时想了，我们当时想的是，可哎，星座真的要来，了，星座真的要来了吧？<笑>然后结果发现就是他的初代跟二代加入了任天堂 Switch 会员的免
0: 费阵容，然后还有这个传送门和传送门二的一个合集。将会在年内登录到 Switch， 还有《星球大战：原力释放》也会在四月二十
1: 号登录 Switch。阀、嗯、门好像已经很久没有把作品搬到主机平台上了，嗯，这这一次把传送门搬过来，尽管是很早以前的作品啊，但是可能这代表着一个讯讯号吧
0: ？什么讯号
1: ？就是我们要重新接触主机市场了？嗯，有点意思哦。那、嗯、期待一下，期待一下。那接
0: 下来我们来看一下这一次直面会关于一些啊、呃、游戏的一些更新的内容啊。首先是这个马车八，苏哥，你是不是比较关心马车八
1: ？嗯，对，这是这个马车八的更新也是我非常意外的事情。大家都在期待马车九，结果埋了埋来了个马车八的 DLC。但这个 DLC 的内容量也真的还挺丰富的，总共有六批，然后每批每次发布八个赛道，然后所以。截止到二零二三年底，会新增四十八个赛道，相当于多了一倍的赛
2: 道吧？嗯，首个 DLC 的话，三月十八号就会推出，很快了。哦，其实他这边更新的赛道主要是这个马里奥赛车系列的前作。然后，甚至包括马里奥赛车的手游版，他们之前这些赛道，嗯、呃，之前像之前的那个 N 6 4版的那个乔克山一类的赛道，都会在这个马里奥赛车8豪华版中出现
1: 。嗯，
2: 我之前就一开始我
1: 是比较诧异，他出个 DLC， 他会给马车8加 DLC， 但是当我看到他最后面出现一个啊。只要你加入任天堂高级会员，你就可以直接获得这些 DLC 的时候，我想啊，那你出 DLC 确实是有有目的性的，那
0: 肯定啊，他他这个高级会员，他之前推出的时候不是经常也一、欸、很长时间你里面就被玩家说你这个好像性价比不是很高嘛，嗯，那肯定要
1: 陆续的增加它的这个吸引力，那才<对>才有人买嘛。<对>但是我想还不如等到它48个赛道全部推出之后，我再去订阅的。对吧
0: ？啊、嗯，你这么说好像，因为我感觉
1: ，就他是分批次推出的。对，是的。那我前面加入了，也就只只有新加的那几个八个赛道、十六个赛道。就我马上就开，我只有八个，一开始是吧？吧好像，好我要买，好像啊、我要花很多钱，对吧？早
2: 买早享受，晚买享全扣。那我直接买
0: DLC 了，对吧？<笑><笑>可以啊。然后除了这个马车八以外呢，这个密特罗德生存恐惧它也有一个免费更新，是不是？哎
2: ，对，说到《密特罗德：生存恐惧》，这我就有话要说了。呃，它这一次呢，主要是新增了两个模式，一个是一击致死的 Dread 模式，然后另外一个是可以不断回血的 Rookie 模式（菜鸟模式）。对，然后我个人对这个 Rookie 模式还是相当欣赏的，因为在我自己游玩《密特罗德：生存恐惧》的。整个一个过程中，因为我的游戏技术实际上不是特别的牛逼，所以我在整个通关整个游戏的过程中，其实死了很多次。嗯，主要的就是在 BOSS 战这边特别容易。嗯、呃，特别容易被 boss 打败，大概就是就,就
0: 是是不是你正常玩的时候，你基本上很难去呃有有
2: 有那个余力去观察 boss 的那些出招啊？对对对对，你你说的这个其实是确实是嗯、呃、没错的，因为他这个有的 boss 他是结合这个地图场景来进行设计的。你在攻略这个 boss 的时候，你除了要观察 boss 本身的攻击规律之外，你还要注意场景，就是说整个地图场景当中。暗藏的某些机关，某些机关对于攻破这个 boss 是能够起到关键作用的。嗯、呃，但是如果你要能发现这些机关的话，前提条件是你得有一定的观察能力，而且你要有一定的时间。嗯
0: ，就就我最近最近在玩师傅嘛、啊，对我玩师傅的时候其实有一些类似的感受啊，就是你那你去打 boss 的时候，特别是它本身如果是一个有一个相当相当的一个难度的游戏的情况下，嗯、你那个 boss 你。经常会死，这个很正常，就是你打不过很正常。对,对对对。然后我会觉得说，如果这个游戏能够给我一些啊、呃、更好、更方便去观察这个 boss 的出招的话，这这么一些设计的话会比较好一点。嗯、因为现在实际上他现在的情况就是你去打 boss 打不过，然后你我你肯定会想说，哎，如果我换个方式，我这么打行不行？但是你要。嗯去尝试去试这一个新的打法的时候，你前面还有很多门槛，你要先去迈过去
2: 。对对对，你才
0: 能去试。它其实有一个比较难让你去尝试的这么一个设计
2: 。对，所以说<对>这次的 rookie 模式实际上就是给玩家的思考提供了一定的缓冲空间。然后，呃，包括我自己。就我自己说一下，我自己比较觉得比较难缠的，你像克雷德就是那只大鳄鱼，嗯，然后还有包括后期的卡塔蒂斯，就是就那只，呃，长得奇形怪状的那只潘尼怪，对对对，然后包括最终 boss， 这些 boss 实际上对于新手来说，我觉得其实是不甚友好的，但是有了 Rookie、ok、模式之后，我觉得这个新手在应付这些 boss 的时候子就会更有余力，嗯。
0: 好，然后这个免费更新，它是一个免费更新啊。然后刚刚说的马车吧那个是一个付费的 DLC， 对对对，对对对大家可以关注一下。然后呢，嗯、剩下就是13机兵防卫圈的 Switch 版试玩版是在这个直面会结束之后就已经上线了
1: 。对，它游戏会在4月份发售。对，就。大家想
0: 看一下这个十十三级兵在 Switch 上面是一个怎么样的表现？可以现在就去试一下。
1: 然后三角战略那个试玩版，它又又出了个新的试玩版嘛？嗯、这次是囊括了一到三章的内容，所以说呃，基本上就可以无缝的衔接到后面去。后面如果你等它正式发售的时候，因为它的存档是可以继承的，就说相当于你抢先体验了前三章。对啊，这相这不就是抢先试玩？
0: 嗯，非常棒啊！对我觉得挺好的。然后还有这个茶杯头的最新 DLC 会在6月30号上线。哎，那么以上呢就是这一次任天堂直面会的内容了。那不知道大家觉得怎么样啊？就大家可以有什么想法的话，都可以在这个评论区跟我们聊一下。对，就我开始不是说这个旷野之心2没有相关信息比较可惜嘛？嗯，那我们可以期待一下这个13、e。的那个季节，我们都不确定今年有没有一个正式的一、e、三正经的一、e、三了。好，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。